0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。关于新冠病毒的起源是哪里？最近风向又出现转变了，因为有越来越多间接证据指向病毒就是来自中国武汉实验室外泄，其中有大部分的证据是来自一个业余侦探组织。目前，美国的新冠疫苗接种率是傲视全球，开始恢复正常生活。不过，疫苗施打的初期，美国地方政府却曾经爆发令人想不透的丑闻。一名没有医疗专业背景的研究生，竟然主导了疫苗接种计划，这是怎么回事呢？科技产业龙头之一 Google， 最近几年引发了不少人工智慧带来的道德争议。但是 ，Google 回应争议的方式似乎只引起更多争议。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看新闻周刊的报道：抢在媒体和专家之前，一群业余侦探是如何揭发病毒起源的秘密呢？关于新冠病毒的源头到底在哪里？最近风向是出现转变了，因为指向武汉实验室外泄的间接证据不断增加，其中有大部分的证据是来自一群组织，简称叫做 Drastic 的业余侦探。全部的成员大约有20多人，来自不同的国家和专业背景。时间回到2020年2月3号。武汉病毒研究所研究员石正利在《自然》期刊上面发表了一篇论文，首度针对 SARS-CoV-2 病毒进行深入分析。他表示，这个病毒和人们看过的冠状病毒，例如 SARS， 都不相同。唯一比较相信的是 RATG-13 病毒。那所谓的 SARS-CoV-2 病毒，其实就是新冠病毒 CoV-19 的病毒学名。这篇论文呢引起了加拿大生计创业家戴金的注意，他怀疑呢是研究人员在实验室将 R A T G 13和其他病毒混合才制造出 SARS CoV 2并且呢在布洛格平台 Medium 发表了一篇相关的文章。之后，一位住在印度东部、推特账号叫做 The Seeker 的年轻人看到了这篇文章，于是就在 Reddit 上分享，没想到因此他被 Reddit 给永久封锁账号。于是 ，The Seeker 就转向了推特。他发现有一群人非常热衷讨论病毒来自实验室的话题。成员们自己也是来自各行各业，包括了工程师、创业家以及因斯堡大学微生物学家塞格雷托。The Seeker 和这群热衷追查病毒起源的朋友们发现 ，RATG13 病毒的基因定序和实证力在一年前发表的论文中所提到的某段遗传密码是完全吻合。而这段遗传密码就来自于武汉病毒实验室研究人员在云南蝙蝠身上发现的某种病毒，因此大家就断定了 RATG13 病毒是来自云南蝙蝠。2012年，曾经有六名矿工在云南墨江县某个矿坑里头挖掘蝙蝠粪便,便时感染了肺炎，其中呢有三人死亡。Drastic 小组的成员就怀疑这些矿工的死因和 SARS-CoV-2 或者是 RATG-13 有关，但是后来石正丽接受《科学人》杂志采访的时候，坚持强调那三名矿工呢是因为感染矿坑当中的真菌才死亡的。The Seeker 和其他人当然不相信石正丽的说法。随后 ，The Seeker 就在网络上发现了专门搜集全中国各大期刊、书籍、报章、杂志、硕博士论文的资料库——中国知网。于是，在翻译软体的帮助之下呢 ，The Seeker 利用了各种关键字组合，终于找到一份重要文件，那就是昆明医科大学硕士生李硕撰写的论文《未知病毒引起重症肺炎六例分析》。这篇文章当中呢，分析了六位矿工的症状和治疗过程，最后指出呢，这些矿工可能的病因是来自于蝙蝠身上类似 SARS 的新型冠状病毒。后来 ，The Seeker 和居住在西班牙的资料科学家李贝拉合作研究。他们呢，想要知道，就在武汉病毒实验室发现 R A T G 1 3病毒之后的七年之间，是不是仍然持续研究这个病毒？李贝拉仔细比对武汉病毒实验室的研究人员在上传 R A T G 1 3病毒基因定序的时候。使用的档案格式标签后发现， 2 0 1 7和2018年，研究人员曾经主动研究 RATG thirteen 病毒，而且多次回到云南矿坑采集了上千份的样本。另外 ，The Seeker 还搜寻了武汉病毒研究所的经费申请文件和得奖记录时。结果发现，研究人员曾经在实验室试验新型病毒在人体细胞和实验室动物的传染性，并且观察新型病毒在不同物种之间传播时会怎么变异，甚至是把不同病毒的基因进行重组。今年五月中 ，The Seeker 在搜寻中国科学院的资料库时，找到了石正丽下属发表的三篇论文。内容显示，这些研究人员并不相信矿工感染的疾病是矿坑内的真菌所引起的。这些研究人员担心，类似 SARS 的新型病毒有可能爆发新的流行疾病，因此呢，开始检测邻近地区居民的血液样本。当然，发现这些新证据无法直接证明新冠病毒就是来自武汉实验室。但是这群业余侦探的努力仍旧有一定的重要性和参考价值，正如同 The Seeker 写给《新闻周刊》的 Email 里面所说的：“科学不再被视为是某些人专属的领域，每个人都能创造改变。”再来是《彭博商业周刊》揭露了一位没有医学背景的二十二岁研究生，为什么能够主导美国地方政府的疫苗接种计划呢？这是不是一场骗局？去年十月，全美国最贫穷的城市之一费城面临了第三波疫情，每天新增确诊病例超过两千五百例。年底，联邦政府即将核准疫苗接种，要如何加速让全市一百六十万名市民接种疫苗呢？当时，费城市政府的解方竟然是交给一位没有任何医学相关背景的二十二岁研究生。这个研究生呢，名字叫做多罗星，目前，他还在滨州卓克索大学就读研究所。他和几位同学共同成立了非营利组织“费城抗议公司”。他们制作 3D 防护罩，捐赠给费城的医护人员。在费城的 Fish Town 设置了筛检站，免费替当地的民众筛检。和费城市政府有不错的合作基础。去年11月，多罗星主动向费城市议会提出疫苗接种计划。根据全美公共广播电台 NPR 的报道。多罗星预计设置五间大型疫苗接种中心，每个中心可以接种一万人。整体预算费用是270万美元。多罗星接受美国 NBC 新闻台记者戈斯克采访的时候，非常有自信地说自己绝对能够顺利完成任务。他说：“他们的思维和一般医疗机构不同，是工程师、科学家、电脑科学家和网络安全高手。”今年1月8号，多罗星和费城市长肯尼共同参加为在宾州会议中心的疫苗接种中心开幕仪式。但是呢，也就在这一天，费城抗疫公司的医疗长，同时也是他们公司里头唯一有执照的医师，却毫无预警地宣布辞职，并且还提醒市政府的卫生单位，费城抗疫公司已经从非营利组织转为盈利公司。他警告说，千万不能相信多罗星或费城抗疫公司有能力承接疫苗接种任务。紧接着又陆续爆出很多让人不安的消息。首先呢，就在疫苗接种中心启动之后的几天，多罗星宣布关闭好几间未在低收入社区的筛检站。还有不少居民表示，接种过第一季的疫苗之后，就再也没有下文，公司也没有告诉他们第二季接种的时间。之后，甚至有护理师爆料说，他亲眼看到多罗星把疫苗带回家。也有内部员工向地方媒体投诉，他们看到多罗星在自己的社群账号分享照片，吹嘘自己帮朋友试打疫苗。不过，消息曝光后不久，这些照片就立刻删除了。之后，多罗星接受哥斯克的采访时也坦诚这件事。不过，他说之所以会决定帮朋友接种疫苗，是因为这些疫苗即将到齐了。面对不断浮出的争议，一月底费城市政府迅速拉起防火墙，终止和多罗星合作；三月宣布和联邦紧急事务署合作，并且重新开启未在宾州会议中心的疫苗接种中心。从此之后，费城的疫苗接种计划终于步上轨道。今年一月初，原本只施打两万八千剂。到了六月，已经有超过七十四万人，也就是大约费城市成年人口的三分之二，施打完两剂疫苗。事实上，费城原本可以有其他更好的选择。当地有四家大型医疗系统，其中包括了滨州大学医疗系统。他们表示呢，早在去年十一月就已经准备好承接社区疫苗接种的工作，但是不懂市政府为什么会选择和多罗星合作。至于市长肯尼也正式启动调查，当时负责的卫生官员都已经辞职下台，一切就等待真相水落石出的一天。最后，我们来看看《连线》杂志报道：当科技遇上伦理争议 ，Google 如何搞砸了一切？人工智慧可能伤害人类社会的相关讨论越来越多。今天呢，我们就来听一听科技巨擘之一的 Google 涉入的一起相关争议。2020年12月6号 ，Google 伦理人工智慧团队联合负责人盖布鲁在推文上说，自己被人工智慧团队的负责人迪恩开除了，个人公司账户也被关闭，原因是他撰写的一篇论文。这篇论文分析了人工智慧可能潜藏的社会和道德风险。谷歌副总裁卡奇利亚要求盖布鲁撤回论文，或者是移除他自己的名字。盖布鲁则是希望给他修改的机会，但是最后被卡奇利亚否决了。随后呢，盖布鲁提出新的要求：如果公司清楚说明内部审核流程，他愿意删除自己的名字。那么，如果公司无法答应他的要求，他就会自己辞职。几天后，他确实收到卡齐利亚的回信，但是呢，里头表明不同意他的条件，要求他离开公司。谁是盖布鲁呢？当年他以厄利垂亚难民身份来到美国，后来从史丹福大学毕业，原本主修电机工程，后来逐渐转向人工智慧领域。攻读博士学位时。他加入了人工智慧专家李飞飞的研究团队，和其他人合力完成一项重大的深度学习研究计划，那就是运用人工智慧分析谷歌街景，准确判断居民的政治倾向。当时，他们分析了美国两百个人口最多的城市当中超过一万五千张的图片。他发现，如果某个社区的皮卡车数量超过轿车，那么这个社区更有可能投票给共和党。后来，这项计划延伸成为他的博士论文主题。盖布鲁非常着迷于人工智慧技术带来的可能性，但他也担心无限制的发展可能引发的伤害。2018年9月，盖布鲁加入 Google， 成为伦理人工智慧小组联合领导人。2020年 ，Google 推出了 BERT 演算法，这是一种基于自然语言处理的演算法技术。系统可以透过上下文，还有前后的关键字，更加准确的理解使用者搜寻背后的意图。同一时间呢，伦理人工智慧小组也开始研究这项新的演算法可能带来哪些负面影响。盖布鲁邀请华盛顿大学语言学教授本德和小组成员们一起合作发表论文《随机鹦鹉的危险》。文章中提到了机器学习将耗费大量能源。另一方面，机器学习时使用的大批资料也可能存有偏见，对于少数或弱势族群造成伤害。不过呢，至今没有人知道究竟是谁或是为了什么原因 ，Google 决定要撤除盖布鲁的论文。也不知道，在盖布鲁拒绝公司的要求后，公司会立刻开除他。虽然迪恩对外表示盖布鲁的论文不符合公开发表的条件，不过根据熟悉 Google 内部审核流程的员工推测，如果研究领域碰触到了具有商业价值的技术时，相关的批判性研究就会被上层主管压制。盖布鲁论文事件爆发之后，已经有多名资深员工都辞职抗议。很多学术机构或者是大型研讨会的主办单位也拒绝 Google 赞助。如果从事后诸葛的角度来看 ，Google 高层的回应不但无法让公司在经历多年来的丑闻和争议事件之后重回航道，反而让这艘庞然大船更加失去平衡。以上就是今天的《天下临时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。